1: Se pronostica que el frente número 4 adquiera características de estacionario al norte de la península de Yucatán y que continúe interactuando con la onda tropical número 38 que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional produciendo lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Campeche e intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas las cuales podrían originar deslaves e inundaciones, además de generar chubascos y lluvias fuertes en el oriente del territorio, norte y oriente de la península de Yucatán. La masa de aire frío que se asocia al frente mantendrá un ambiente matutino frío a muy frío con probables heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central, además de un evento de norte en la costa sur de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en el cien de su FM y pues bueno, arrancando semana, así que de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta Tarde de lunes comenzando la semana, Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
3: bien, buenas tardes, Robert, Olga y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a esta semana más de información. Comenzamos, pues ya oficialmente, la segunda mitad de este mes de octubre. Que, pues, hoy el comentario de todos, ¿no? La luz verde en el semáforo epidemiológico. Vienen ya las últimas dos semanas del horario de verano. Sí,
1: ya para y... el 31 tendrás que Ajá. cambiar tu horario.
3: Tendremos.
1: Tendremos, perdón. <risa> Todos. Y
3: nos quitarán una hora de sueño, acuérdate que...
1: Sí.
3: Pues bueno, hay que, hay, ahora se adelanta, uh -huh. se adelantará, mejor dicho, entonces hay que estar muy pendientes de eso y muchas cosas más que hay que informarles aquí en la mensajera. Bienvenidos.
1: Así es, así que de esta manera pues les damos la bienvenida, por supuesto, quien quiere comunicarse, 481-113. 9890 y usted puede enviar sus comentarios y de esta manera aquí le damos seguimiento así como el 481-3820300 para que usted nos comparta sus comentarios que desee enviar ya sea WhatsApp o a través de mensajes de texto pues son bienvenidos todos ellos así que nuestras redes sociales también en Facebook Live están eh, pues de eh, abiertas para que usted nos escriba sus comentarios a este espacio de noticias. Así que arrancamos con esta información precisamente de eh, el color de semáforo, la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informó que hasta el día... De hoy lunes 18 de octubre se registraron 100,193 mil casos de Covid-19 con la confirmación de 137 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos eh, contagios 88 se detectaron en la jurisdicción sanitaria número uno, con sede en San Luis Capital 14 en la jurisdicción 2 de Matehuala 4 en la jurisdicción 3 de Villa de Pozo 5 nuevos casos en la jurisdicción es eh, seis, no, tres, cuatro, cinco en lo que es la de Villa de Pozo, cinco nuevos casos en la jurisdicción sanitaria número cuatro de Río Verde, doce en la jurisdicción sanitaria número cinco de Valles, tres en la jurisdicción sanitaria número seis de Tamazunchale y finalmente en la jurisdicción sanitaria número siete, con sede en Tancanguís, no se presentaron casos nuevos. En cuanto a decesos, se reportan seis nuevos para un total de seis mil setecientos Muertes de estas defunciones, cinco corresponden a mujeres y uno a hombre de 26 a 87 años de edad. Para este día, permanecen 129 personas hospitalizadas, de las que 25 requieren respiración asistida. Cinco eh, meses después de la última vez que San Luis Potosí transitó a color verde de bajo riesgo de semáforo epidemiológico, este lunes 18 de octubre ya nos eh, rigen las nuevas medidas de actividades tanto sociales y económicas, las que se deben de realizar con precaución y prevención, aplicando las medidas sanitarias en lo personal y en lo colectivo. En el semáforo verde, las medidas recomendadas o recomendatorias son las siguientes. En restaurantes, el aforo permitido es del 80% en un horario de funcionamiento máximo hasta las 24 horas, Posteriormente, solo el servicio a domicilio y se continúa con la aplicación estricta de protocolos sanitarios en los supermercados. El aforo permitido es del 70% con cancelación del 30% de los espacios de estacionamiento y con se continúa con la aplicación estricta de protocolos sanitarios. La COEPRIS reitera las medidas obligatorias que se han establecido para aplicar desde el día de hoy hasta el domingo 31 de octubre que deben de manera obligatoria y rigurosa tanto en lugares públicos, comerciales, iglesias, transporte público, espacios deportivos y de esparcimiento, así como el núcleo familiar, pues se trata de manera que de manera responsable avancemos en la lucha contra el COVID-19. Así que bueno, pues ahí está. Las recomendaciones ante... El cambio de, de semáforo a verde y la situación que el cual representa de que seguimos y debemos de seguir con los protocolos sanitarios.
3: Servir a los demás como Jesús nos enseñó fue el mensaje de la misa dominical que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, celebró en Sagrario Catedral. En la homilía manifestó que querer prevalecer sobre las demás personas es algo que el ser humano deja entrever frecuentemente y es fuente de sufrimiento inútil y contrario a lo que hizo Jesús en su vida.
4: Jesús, Dios nos
5: conoce muy bien, sabe que es una tentación muy grande para nosotros los seres humanos, la ambición de poder, de control. Y a veces lo hacemos notar muy fácil y de maneras a veces... ...muy desagradables... ...queriendo imponer nuestra voluntad a como dé lugar... ...y no me importa lo que digan ni quién eres... ...pero aquí se hace lo que yo digo... ¿verdad? ...es verdad que en todos lados necesitamos autoridad... ...claro, es importante...
3: ...refirió que si bien la autoridad... ...se puede ejercer en todos los ámbitos de la vida... ...para que se tenga orden... ...tanto en la familia, en la escuela... ...en el trabajo y en la ciudad... ...el no ejercerla con humildad... ...abusando de ella, queriendo humillar... ...y denigrar a los demás... Es un gran pecado ante los ojos de Dios, porque es contrario a lo que Él quiere para sus hijos y que nos enseña a través del Evangelio. Y el problema no
5: es que haya autoridad, el problema es cómo a veces se ejerce la autoridad. Porque cuando la autoridad implica en una persona una actitud déspota, arrogante, de dominio, de violencia, de imposición, de manipulación, por supuesto que esa autoridad no está siendo ejercida convenientemente ni tampoco cristianamente, un seguidor de Jesús en todos lados, si esa autoridad debería de ejercerla al estilo de Jesús.
2: En más información, a partir de este lunes, la Santa Iglesia Catedral modificará el horario de la celebración eucarística diaria que realiza por la tarde, esto tras el cambio de semáforo epidemiológico que será a color verde. El obispo Roberto Jenny García informó lo anterior y dijo que la misa se celebra, que se celebraba más bien a las 18 horas será a las 19. Hizo un llamado también a los fieles para que no bajen la guardia. Aunque se permite un mayor aforo en los templos, el evangelio se seguirá transmitiendo a través de los medios electrónicos.
4: Quisiera
5: que tomáramos conciencia clara de que aunque ya estamos en semáforo verde en lo que se refiere a la pandemia, pues hay que hacerle como cuando manejamos y el semáforo se pone en verde, pues no salimos hechos la mocha, seguimos guardando distancia de los carros que van al lado, estamos al pendiente de las reglas de tránsito y de todo lo demás para poder llegar a nuestro destino.
2: Se debe ser prudente ante la pandemia que sigue estando presente. Es responsabilidad de todos que no se sigan registrando brotes, manifestó Jenny García.
5: Yo les sugiero y les pido que, aunque estemos en semáforo verde, sigamos teniendo las cautelas necesarias, como es la sana distancia, el uso del cubrebocas, el gel, no eh, exponernos demasiado si no es necesario en actividades donde pensemos que va a haber mucha gente. Y pues que muchas cosas las sigamos haciendo virtuales si no estamos totalmente bien de salud, si somos todavía población vulnerable, que aprovechemos las vacunas para los rezagados, que pronto podamos estar... En una nueva normalidad, habiendo superado ya muchas restricciones, pero porque nos cuidamos
4: y cuidamos a los demás.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, este mensaje del que, del cual pues se modifican pues estos horarios para las misas en la Santa Iglesia Catedral ante pues el cambio de color semáforo que arrancó a partir del día de hoy hasta el 31 de octubre. Y bueno, comentarles también que durante los días eh, 14, 15 y 18 de octubre o sea, hasta hoy el Hospital General de la Zona 06 del IMSS lleva a cabo actividades alusivas al mes de la lucha contra el cáncer de mama, promovido eh, esta semana promoviendo esta semana el, con el lema autoexplórate, salva tu vida. Con motivo de celebrar la lucha contra el cáncer, el Hospital del IMSS invita a las mujeres para que se hagan sus estudios para la detección oportuna. Señaló así el director del nosocomio, Adolfo Herrera Gómez, quien puntualizó que toda mujer mayor de 25 años que presente algún síntoma deberá acudir a detección, sino también alguna anomalía que pueda acudir, pero solo sería para brindarles una asesoría de autoexploración eh, mamaria, además de acudir a su unidad de medicina familiar a casa o centro de salud más cercano para recibir pláticas o una capacitación para la ex, eh, autoexploración mamaria y en el caso de las unidades IMSS-Valle se realizan detecciones como mastografía y en caso necesario ultrasonido mamario a las mujeres derechohabientes el cual, eh, pues, eh, de igual manera se exhorta a toda la población que tenga antecedentes familiares de cáncer a realizarse su eh, valoración médica oportuna. Durante estos tres días se realizan actividades físicas con el personal del área de enfermería, trabajo social, entre otros ejercicios que son fáciles de realizar en casa, destacando la autoexploración para que así, de manera periódica, pues puedan revisarse y así detectar cualquier eh, anomalía. Así que bueno, pues ahí está la invitación, todavía tiene el día de hoy ante ese llamado que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: bien antes de continuar, ofrecemos una, una disculpa. Yo dije, eh, vamos, se nos van a quitar una hora de sueño, ¿no? Se va a atrasar el reloj. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que yo dije, se va, nos vamos, pensé que íbamos a adelantar. Y estoy mal, se adelanta en el mes de abril cuando eh, nos quitan una hora de sueño. Ahorita nos van a regresar esa hora, sí. ¿no? Entonces van a donde las horas del día, por cierto, va a ser exactamente las horas del día y las horas de, de luz de día y las de luz de noche. ¿no? Bueno, perdón, la oscuridad de la noche. 12 horas y 12 horas, ya que eh, oscurece alrededor de las 6.15, 6.30 de la tarde. Y a esa hora esa es la hora en que apenas empieza a aclarar el día al siguiente, o sea, de las 6.30. 6.30 de la mañana aproximadamente, entonces ofrecemos la disculpa, por ahí había citado yo que íbamos a adelantar, no, no atrasa, vamos a atrasar
1: Se atrasa el reloj, una hora, una hora. el domingo no, en la noche no, el,
3: Nos regresan esa hora que nos quitan en abril sí, pero, Así es, se recupera,
1: es. no regresamos al horario que todos teníamos y que ya estábamos acostumbrados de toda la vida Así que, pues bueno, ahí está aclarado el dato eh, sobre esta... Eh, este comentario y mientras tanto Pues esto es el 31, ¿eh? usted lo puede Hacer el sábado por la noche y ya sí. en la mañana Se levanta con el nuevo horario Si es que su eh, Pues el reloj no se Modifica automáticamente como ya Sucede en algunos celulares eh, Automáticamente te hace el cambio Y en la mañana que tú te levantas pues ya Trae este nuevo horario, así sí, que
3: Todos los dispositivos que se conectan a internet sí Pues hablamos de tabletas Hablamos de celulares Hablamos inclusive de Smart TV que también es, van con un reloj, en fin, todos los dispositivos que se conectan a internet se hace automáticamente, y bueno, si usted no va a salir, si no tiene plan de, de salir ese sábado, pues antes de ir a dormir, antes ya de cerrar sus ojitos y planchar oreja,
4: ahí regrese
3: una hora eh, su reloj para que, pues tranquilamente el día de mañana, o sea, el siguiente día, el, sí. el domingo, pues a, usted ya amanezca con ese horario ya ajustado.
1: Así es, Melito. Pues bueno, ahí está la información. Gracias a Abel Rodríguez, a Ana Laura Cruz, que también por aquí nos saluda desde a nuestro amigo Chilo Chávez, del municipio de Tamuín. Gracias por estar con nosotros y mientras tanto nos seguimos con más.
3: Tenemos más información con la intención de evitar que los alumnos del colegio de bachilleros 06 corran el riesgo de contraer dengue debido a la proliferación de zancudos. El director del plantel, Oscar Lara, realizó la solicitud formal ante la Jurisdicción Sanitaria 5 para que se fumigue. Externó que en la, intención, que en la institución perdón, se realizan las acciones de limpieza permanentemente. Aún así, persiste el vector con el riesgo de que esto representa, lo cual les preocupa. Agregó que en lo que respecta al COVID-19 no hay ningún caso, por lo que no se debe bajar la guardia ...para mantener a los alumnos sanos.
6: Solicitamos ya la jurisdicción sanitaria... ...que nos vengan a fumigar. Yo espero que nos atiendan. Que Aquí se mantiene limpia la escuela, chapoleada... ...pero aún así hay zancudos, ¿verdad? lo que le tememos. Pero gracias a Dios por el otro sentido del, del COVID...
4: ...no Ajá. hemos tenido ningún.
3: Dijo que se tomó la decisión de cambiar a los alumnos... ...que se permanecían tomando sus clases al aire libre... ...a un salón amplio, los del turno matutino. En base a las inclemencias del tiempo... ...se hará también lo mismo con los del Vespertino.
6: Decidimos, bueno, al menos en el turno de la mañana, que es cuando eh, los zancudos, no se empiezan a salir temprano, eh, como teníamos un grupo como de veintitantos alumnos, los mandamos mejor a otro espacio. Uh -huh. eh, lo mandamos a un aula. En el aula no metemos, son aulas grandes de las que se hacían antes, entonces este, fácil, caben veinte jóvenes, ¿verdad? Y eso es lo que estamos metiendo como máximo.
2: Continuamos con más información. Evitar que se presente una cadena de contagio del COVID-19. ¿Alta será responsabilidad de la sociedad? Manifestó el presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, al referirse al tema del cambio de semáforo epidemiológico, que a partir de este lunes 18 de octubre será a verde. El presidente de este organismo hizo un llamado a los empresarios del comercio establecido para que no bajen la guardia y mantengan los protocolos sanitarios para no ser factor de propagación del virus del COVID-19.
6: La importancia del semáforo verde es, ¿va a descansar ahora? Todo esto de la cadena, de seguir manteniendo baja la cadena de contagio que se ha presentado en estos últimos días y es que es de las razones de por qué estamos en semáforo verde. Bueno, pues debemos de entender que ahora va a estar 100% la responsabilidad de nosotros como sociedad el mantener esa cadena de contagio baja.
2: Externó que con estos cuidados espera que se inicie una recuperación económica en la región tanto para el comercio establecido y en lo que respecta a los servicios en el rubro turístico.
6: Y el beneficio, bueno, creemos que bueno debe haber ya un poco más de movilidad, eh, ya va a haber más posibilidades que niños en, eh, vayan de manera presencial a la escuela y a más movilidad, bueno, pues hay la posibilidad de, de, de mejor flujo económico en los negocios, pero no debemos de perder de vista que sigue siendo eh, lo más importante el tema de la pandemia, ¿sí?
2: Dijo que por lo pronto se deberá aprovechar la celebración que está en Puerta, la de Chantolo, donde los negocios con la venta de alusivos para la fecha se verán beneficiados en sus ventas.
1: Y bien amigos del auditorio, pues ahí está esta información que tenemos para todos ustedes mientras tanto, nosotros vamos a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos, recuerden, ahí están nuestras líneas y nuestras redes sociales para que usted se comunique a este espacio de noticias. Regresamos.
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Ya está la guitarra finada. Radio
4: Mensajera. .mx.
7: Radio Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967.
4: No nada, ¡Que no falte nada en tu altar.
0: Guarachería Artesanal López Belleza y tradición para tu día a día Menciona que escuchaste este anuncio Y pide 10% de descuento en tu compra de guaraches Para toda la familia Bolsas y mochilas, sombreros para dama pintados a mano Collares, pecheras y cadena para tu perrito Guarachería Artesanal López Todo en piel genuina, diseños tradicionales Y lo último en tendencia Carranza casi esquina con Abasolo Te esperamos
8: <risa> Huele a cempasúchil ¡Huele a copal! ¡Huele a cera! ¡Que mi abuelo fue a recolectar! ¡Para sus velas que mi abuela con cariño ha de elaborar! ¡Para esperar a sus difuntos que muy pronto nos han de visitar! Decía mi abuela que los que se fueron un día al año, Dios los deja regresar. Por eso... ...su platillo favorito... ...o lo que más les gustaba... ...hay que preparar... ...ponerlo en su altar... ...que con flores... ...pan, velas... ...y papel picado... ...hay que adornar... ...agua no tiene que faltar... ...la luz de las velas... ...es para su oscuro camino a alumbrar... ...y a quien no le pone luz... ...al que lleva luz se arrimará... ...y si no encuentra nada... Su retorno muy triste será. Por eso, con flor de Cempasúchil, hay que adornar un hermoso altar para que nuestros difuntos, por el aroma, puedan regresar.
0: Chantolo, la fiesta de los muertos
9: para los vivos este es mi consejo médico si la medicina tradicional no le ha devuelto la salud no pierda la esperanza nuestros pacientes han recuperado la confianza en la medicina y los testimonios que llegan día a día lo confirman, prevenga enfermedades con nuestros tratamientos de reprogramación
10: celular, ojalá y se acercaran también así como yo que se han sentido mal porque es la salud que nosotros necesitamos
11: y al venir aquí con ustedes yo les recomiendo que vengan a verlos que no se esperen a última hora sino que vengan en estos días, en este día, que Dios los bendiga
0: que todo el que estoy oyendo en radio, pase a este lugar, Recomendamos que viva la doctora. Hagan caso, está primero la salud que todas las
9: cosas.
8: Tenemos sentido, mejor. Guantas camati doctora.
9: Si tú o un familiar sufre artritis, asma, diabetes, hipertensión, obesidad, varices, impotencia o cualquier otra enfermedad, esta es tu oportunidad. Esta es la campaña médica más exitosa de todos los tiempos. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la Antena de Telmex, este domingo 24 de octubre el último día. Este es mi consejo médico. Si la medicina tradicional no le ha devuelto la salud, no pierda la esperanza. Nuestros pacientes han recuperado la confianza en la medicina y los testimonios que llegan día a día lo confirman. Prevenga enfermedades con nuestros tratamientos de reprogramación celular.
10: Ojalá y se acercaran también así como yo que se han sentido mal porque es la salud que
9: nosotros necesitamos.
11: Y al venir aquí con ustedes yo les recomiendo que vengan a verlos, que no se esperen a última hora, sino que vengan en estos días, en este día. Que Dios los bendiga.
0: De todo el que estoy oyendo en en radio pasen a este lugar, lo recomendamos que viva la doctora, hagan caso está primero la
9: salud que todas las cosas
8: hemos sentido todo mejor ¿Cuántas cámaras, doctora?
9: si tú o un familiar sufre artritis asma, diabetes, hipertensión, obesidad varices, impotencia o cualquier otra enfermedad, esta es tu oportunidad esta es la campaña médica más exitosa de todos los tiempos te esperamos en el salón de eventos Solaris, calle Galeana 1119 Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex, este domingo 20 24 de octubre es el último día.
0: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
8: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita citec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
8: Gobierno de
0: México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
4: Y
1: bien, pues tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Solo te comento que el representante del sector hotelero en la zona huasteca, Faustino Cedillo Sinajero Cinajero, bueno, que con eh, qué bueno que festeje el interés que existe del gobierno del estado y de los gobiernos municipales por darle impulso ser, al sector turístico, iniciando con las celebraciones de Chantolo que espera, bueno, que se vea reflejado aunque sea ligeramente en el incremento de la demanda del hospedaje. reveló que aunque dichas celebraciones nunca han sido consideradas como favorables para ellos, se pretende dar pues un giro diferente a las mismas para que sean atractivas, no solo a nivel local, sino también que sean para el sector eh, turístico, que, que fortalezca que justamente la llegada de visitantes a esta región. Aunado a esto, pues el cambio de semáforo también podría pues venirlos a favorecer. El promedio de la ocupación eh, de este año, en todo lo que va del 2021, es del 20%, eh, pues general, y se espera que se incremente por lo menos un 5% más. El aforo permitido, pues ya en los hoteles es del eh, 80%, y bueno, sin descuidar pues justamente las medidas sanitarias. Y bueno, también te comento que el próximo miércoles 20 de octubre se llevará a cabo un taller de planeación de estrategias donde se establecerán las bases para el Plan de Desarrollo Turístico Integral para la zona huasteca, el cual estará encabezado por la secretaria de Turismo, Patricia Belis Alemán. Participarán todos los involucrados en el tema, pues incluidos presidentes municipales, para hablar sobre las estrategias a realizar basadas en las fortalezas eh, donde se tomen en cuenta también las debilidades, oportunidades, además de las amenazas que tiene esta región en el rubro turístico. Ahí, bueno, se tomarán en cuenta, pues, todos los puntos de vista de eh, quienes, pues, dependen justamente y participan en el rubro turístico. Eso será, eh, te reitero, el próximo miércoles 20 de octubre a las nueve y media de la mañana. Mi reporte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Yolanda, pues, muchísimas gracias por esta información. Y pues bueno, seguimos en comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Fue a la participación de Yolanda Guevara con su reporte en esta tarde a través de Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, nos piden que hagamos el llamado a obras públicas o a quien es el propietario de algunos terrenos que ahí se encuentran eh, abandonados y enmontados y ya muchos de ellos como basureros clandestinos y en el fraccionamiento Villas de San Pedro, así que ahí está el llamado. Muchas gracias, Ana Laura Cruz, que nos dice que saludemos a la señora Ana María Lucero, que ella nos ve allá en, en Radio Mensajera, desde el municipio de Tanlajas. Muchas gracias, Héctor Morales y Mario Alberto Torres, de allá desde el municipio de El Naranjo. Nosotros vamos a ir a una pausa tenemos nuevamente este compromiso a través de XR Noticias y regresamos con más.
8: He comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Entramos en contacto con la delegada médica para toda la zona huasteca Potosina, la doctora Rodríguez de la campaña médica en Ciudad Valles. Doctora Rodríguez, ¿qué mensaje tiene para la población de Ciudad Valles que están enfermos y aún no se han acercado a aprovechar el servicio médico?
12: Nuevamente me presento a tu audiencia, soy la doctora Alejandra Rodríguez con cédula profesional 9804734 y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos, a esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de dos enfermedades con una nueva solución. Acudan con toda su familia.
9: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex. Este domingo 24 de octubre es el último día.
0: XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio pues regresamos con más temas a través de XR Noticias muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben y bueno pues nos piden un saludo para el joven eh, Juan eh, Carrera Car Carreras Ortega de parte de su mamá de la Lázaro Cárdenas, que el día de hoy está cumpliendo años. Y bueno, dice, a pocos días de que inicien las celebraciones con motivo de Chantolo en la zona huasteca, la venta de productos alusivos a estas fechas ya se registró en la zona de mercados a partir de este fin de semana. Mercedes Zamorano, representante de una de las organizaciones de tianguistas de la zona de Abasto, manifestó que la población acudió para adquirir los productos de la canasta básica, pero también eh, pues, lo que estarán utilizando para la elaboración de su tradicional arco y para las ofrendas de esta fecha tan esperada, y aquí hablo al respecto
11: ya empezamos este fin algunos compañeros ya tienen algo de eso lo más fuerte va a ser para fines de esto verdad entonces uh -huh. esto se va surgiendo poquito a poco y lo que alcance ah, sobre todo el, el papel picado las veladoras las velas ya la gente ya las está llevando las guías las mismas flores ya para ir adornando mucha gente tú sabes que tiene por costumbre adornar el altar de periodo dos semanas antes
1: y bueno, pues eh, en, el, eh, próximos, en próximos días acudirán a la presidencia municipal para solicitar al alcalde David Medina la extensión de los días de Tianguis con la intención de mejorar aún más sus ventas. Además, manifestó que espera que con el cambio del semáforo les permitan instalar la totalidad de sus puestos de venta. Esto con el compromiso de que eh, pues cuidarán toda la normativa sanitaria y aquí también lo señala.
11: Seguimos todavía con los mismos precios de, de hace dos años, todavía nosotros este, queremos ganar aunque sea poquito, pero, pero, ver, pero ver algo de ganar. Sí, esta semana que viene, si Dios quiere, vamos a, vamos a ir a ver este, qué nos proponen, cómo le vamos a hacer para organizarnos, para que aunque estemos en verde, sigámonos cuidando y sigamos con las medidas de protección que deben de ser.
1: Y bueno, pues cabe hacer mención que antes de autorizar algún permiso para la extensión del tianguis, pues se deben de fortalecer las medidas sanitarias abarcando toda la zona de los mercados, ya que estas no se aplican en varias en varios locales de dicho centro comercial. Pues bueno, ahí está la información que se tiene al respecto sobre este tema de pues la venta de estos productos que pues ya se empezarán a comercializar, si sí, ya hubo venta este fin de semana que pasó, se imaginan ya los próximos fines de semana, pues también será mucho más fuerte esta venta, esperamos que así sea, nos dicen buenas tardes gracias a don Norberto Galván dice aquí escuchándolos, dice bellísima reflexión y ejemplo de lo de la copa y las raíces del árbol pues dice que cuanto más grande y bello es el árbol, más profunda es la raíz, así que bueno, pues ahí están los comentarios y bueno, le mandamos, le mandamos un saludo a nuestra eh, compañerita y amiga de allá de Zumba, que nos señalan aquí que está cumpliendo años hoy así que le mandamos saludos es Adriana Olvera, ella cumple 16 años de parte de su abuela en la Emiliano Zapata y bueno pues Adrianita que te la pases muy bien en compañía de tu familia y te mando un fuerte abrazo, nosotros seguimos con más.
3: Con la entrada del semáforo verde de la pandemia por COVID-19 en San Luis Potosí se abre la posibilidad para que las y los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí regresen a las aulas, destacó Alejandro Cermeño Guerra, rector de la universidad comentó que la entrada del semáforo verde permitirá que se reactive la vida universitaria, al tiempo que indicó que se espera que una semana antes de que inicie el mes de noviembre, los universitarios potosinos podrían regresar a clase de forma ordinaria y presencial. De acuerdo con el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Cermeño, indicó que actualmente el 70% de la población estudiantil se encuentra en clases de modalidad híbrida, es decir, tanto de manera presencial como virtual mientras que en un 39% se encuentra tomando clases vía remota.
2: Tienen más información, el sector ganadero de la zona Huasteca está casi listo para ser evaluado por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, USDA, con miras a avanzar en el estatus zoosanitario de tuberculosis bovina, informó el líder de este gremio en la región, Manuel Valdés Galicia. La preparación se ha realizado con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad Agroalimentaria y el Gobierno del Estado. Aunque la USDA ha suspendido varias veces la visita este año, les ha servido para avanzar en el muestreo y otros aspectos que tienen que cubrir a más tardar a finales de noviembre?
6: Ya sí, llevamos 30 mil muestras de las 35 mil, que es el compromiso. Se sí ha estado platicando con las, las autoridades ahora del Estado, también ya, ya andan trabajando en eso. Y junto con el Comité, o sea, el Gobierno del Estado y Comité y Unión, andamos trabajando para cubrir todas las observaciones que nos habían hecho anteriormente en visitas previas y, y lograr el cambio de estatus acreditado
4: modificado.
2: Refirió que con las acciones preventivas que se han realizado, se ha logrado que baje la prevalencia de enfermedades en los atos ganaderos de la región.
6: La cuestión es de darle seguimiento a los trabajos Cuando hay algún animal reactor o algo a tuberculosis Hay que hacer otra muestra Porque muchas veces son reacciones Y luego el procedimiento, si salió positivo, salió negativo Si salió positivo es el procedimiento que se tiene que hacer Tienen que salir porque si no saliera nada Pues quiere decir que no estamos haciendo el trabajo Es muy baja, muy baja la prevalencia Pero hay que detectar eso La expedición de guías, la documentación que vaya correcta
2: y bien, de esta forma vamos a ir a una breve pausa. No le cambie, está usted en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. 100.5 Radio
7: Mensajera, 100 Radio Mensajera la frecuencia la más, grupera. más grupera.
0: Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. ¡Sigue cuidándote! Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
8: ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en Inetel 800 433 2000 o en ine.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une: nuestro Ine.
4: Mi Ine. Nos une.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia. Xr Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
12: de la noche.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Muchas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando y pues bueno, vi, eh, ahora eh, habló personas que viven ahí en el fraccionamiento Muctezuma, donde pues quieren felicitar a quienes recolectan basura, que es el número del camión eh, económico que tiene, número 36. Eh, ellos hablan para felicitarlo porque dice que... Hasta altas horas de la noche, ya que está oscuro, llegan a pasar por este sector y además de que ponen en riesgo su vida porque no traen ni luces delanteras ni traseras, andan ahí arriesgándose, recolectando la basura, además de que no traen ni guantes ni nada que los proteja en cuanto al tema de su salud personal o su higiene personal que no traen nada absolutamente y por ello pues hablaron para felicitarlos. Así que pues, bueno, ahí está la felicitación. También lo bueno se pues se menciona y se da a conocer y gracias por comunicarse a la persona que lo hizo y que nos dio esta información. También nos dicen buenas tardes nada más para dar las gracias a los encargados del Panteón. Eh, de aquí de la Hidalgo, y se ya están limpias. Muchas gracias por escucharnos, pues bueno, ahí está también el agradecimiento. Y bueno, comentarles que el sector ganadero, perdón, no, esta información no es, comentarles que tras el desayuno que presidió el gobernador Ricardo Gallardo con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en San Luis Potosí, empresarios respaldaron totalmente los proyectos que presentó y afirmaron, y afirmaron que estar dispuestos a sumarse a su trabajo para impulsar el desarrollo del de Estado. Eh, Guadalupe Godínez, presidente de Canaco en Tamazunchale, dijo que el encuentro fue breve, pero conciso, y destacó que se ve que el gobernador Ricardo Gallardo trae ganas de trabajar, viene cosas buenas, como el proyecto que anunció de la Riviera Huasteca. Por este motivo, le brinda el apoyo a eh, todo el gremio empresarial de Tamazunchale para sacar adelante a la región sur eh, ta, tras indicar que los empresarios de aquella región están al 200%, para apoyarlo aplaudieron la entrega de licencias gratuitas, ya que hay muchas empresas pequeñas que por la pandemia del COVID-19 han estado lastimadas y que venga este apoyo es muy bueno, además de la población en general, para que puedan pues, reglamentar sus unidades. Por su parte, Óscar Morales, empresario del espectáculo, dijo que la entrega precisamente de, de estas eh, placas y licencias gratuitas da oxígeno y será una estrategia que permitirá activar la economía y por ello, pues ofreció el respaldo total de la iniciativa privada en las acciones del de gobernador. Pues bueno, ahí están estos comentarios también en esta reunión con las cámaras.
3: El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, hizo un llamado a la población para que aproveche el programa de licencias gratuitas que impulsa su administración y que arranque este lunes 18 de octubre. Bueno. Dijo, este beneficio será solo para los ciudadanos de San Luis Potosí. El mandatario aprovechó para informar sobre cómo se puede solicitar la licencia. Dijo que es un trámite rápido y sencillo. No se necesita hacer cita, solo llevar la documentación que se requiere
13: arrancamos la entrega de licencias gratuitas en todo el estado de San Luis Potosí y con unos documentos muy fáciles, es su CUR, hay que llevarla, una identificación con foto que puede ser el INE, el pasaporte, cartilla, militar, este, su acta de nacimiento si, si por ahí el que la tenga lista ya, bueno ese es el segundo paso, la identificación
3: Dejo en claro que el programa de emisión de licencias de conducir permanente no afecta para nada las finanzas del Estado. El trámite se realiza en todas las recaudadoras de las finanzas, de, finanzas del Estado, arrancando de manera simultánea en todo San Luis Potosí
13: y el tercer paso es dos comprobantes de domicilio uno que tenga un año donde ya estén en San Luis Potosí y otro que tenga un mes del último que hayan pagado luz, agua, teléfono el tema es que el programa sea para todos los potosinos que no venga gente de otro lado a sacar sus licencias el beneficio es para los potosinos si van a renovar su licencia vieja llévenla también por favor para darles la nueva, la permanente ahí se las vamos a renovar
3: Aseguro que también en una semana arrancará la campaña de placas gratuitas.
2: Bien, y en más temas, le comento que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado lleva a cabo un proyecto integral de mejoras y remodelación en las oficinas recaudadoras, así como un programa de capacitación para el personal, con el objetivo de brindar un óptimo servicio a la ciudadanía. Para la administración del gobernador Ricardo Gallardo, es una prioridad que los potosinos reciban una pronta y eficiente atención en los servicios públicos, por lo que desde el inicio de la gestión, el titular de la Secretaría de Finanzas, Salvador González Martínez, dio la instrucción para llevar a cabo un programa inmediato que garantice un servicio de calidad. Actualmente dio inicio la campaña Licencias Gratis y Permanente. Dicha campaña bajo la frase Ahora una realidad, compromiso cumplido. Es una de las primeras acciones de los 100 días de la Administración Estatal y la cual comienza a plasmarse en las oficinas recaudadoras, medios de comunicación y redes sociales. La parte más valiosa del proyecto es la que involucra al capital humano, por lo que se planteó un programa de capacitación integral para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan brindar un servicio eficiente y rápido a los contribuyentes. Se realizó el análisis y diagnóstico de las necesidades físicas de cada inmueble que albergan las oficinas recaudadoras y se avanza en el proyecto de manera óptima. Se realizan modificaciones valorando factibilidad, tiempos y costos para el desarrollo del programa en el total de las oficinas.
1: Y bien, pues eh, también comentarles que en la próxima Zafra del Ingenio Plan de Ayala... Eh, que arrancará tentativamente el próximo 4 de noviembre, no se recibirá caña procedente de Tamaulipas así lo manifestó Carlos Iván Torres Morales, presidente del grupo Ejidal Producción Cañera dijo también que se espera duplicar la molienda del año anterior al menos en un millón doscientos cincuenta toneladas solo espera que las lluvias no retrasen los trabajos, el eh, procesamiento de la gramínea y aquí habla sobre esto esperemos
6: que no nos lloviendo porque va a afectar el inicio Aquí arriba hay un millón doscientos mil toneladas
7: y esperamos que sea una zafra buena, que no sea complicada por la humedad de edad, pero bueno, una zafra excelente. En este momento no, porque te vuelvo a repetir, se habla de un millón mil toneladas y yo creo que no podríamos aceptar cañas de otros ingenios como fico para poder hacer una molienda nada más con las cañas que están contratadas dentro del pan de llena.
1: Informó que también eh, que el problema de plagas sigue prevaleciendo, por lo que no han bajado la guardia para poderlas combatir.
3: En otros temas, la delegada del gobierno federal en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granados, dio a conocer que el exalcalde de Valles, Adrián Esper Cárdenas, les notificó que no donará un predio en la zona de libramiento para la construcción del segundo Banco del Bienestar, como se ha comprometido. Externó que el primer banco, que está a un lado de las instancias, mejor dicho, de las instalaciones de la Policía Estatal, se lleva un considerable avance, por lo que se espera que en 90 días esté listo. En el segundo se tendrá que buscar otro espacio para ello. Se está ya en pláticas con el alcalde David Medina, quien tiene muy buena disposición. Se tienen vistas algunas instalaciones del penal, pero no se ha concretado aún.
12: Estamos viendo la posibilidad segundo aquí en Ciudad Valles y ya estamos en esos trámites el segundo se, pues se decía verdad se, se donaba una parte donde está estable, en la en la antigua en el antiguo penal pero todavía no está definido entonces ahorita ya estamos pues viéndolo ya con el señor Medina con el nuevo presidente verdad y lo noto muy interesado se van a ya enfocar en buscar un buen terreno verdad que sea municipal o federal
3: Indicó que los bancos del bienestar, que ya están construidos en algunos puntos de la Huasteca, ya se empezaron a equipar y pronto entrarán en operaciones.
1: Pues bien, en más información, amigos del auditorio, pues vamos en directo, Melitón. Tenemos ya la participación de información actualizada con nuestra compañera Angélica Carrizales. En esta tarde, Angélica, te escuchamos. Buenas
10: tardes. Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, eh, en la mañana, precisamente en la rueda de prensa, con respecto a lo que era el programa de Chantolo, bueno, se le cuestionó a la coordinadora del desarrollo municipal sobre eh, la participación o la inclusión de lo que eran las actividades de eh, eh, Santoro, Santorum, a, de la zona indígena al programa del ayuntamiento, y ella señalaba que, bueno, no se había incluido porque así eh, lo había pedido la comunidad. Sin embargo, al cuestionar sobre esto al coordinador del Santorum, ahí en la zona indígena, Doroteo Hernández Montezuma, se dijo sorprendido de que no hayan sido incluidas las actividades que tendrían allá en las comunidades en el programa del ayuntamiento y es que dijo a través de las personas que están en el área de asuntos indígenas, porque ellos todavía no eligen a su director, pues bueno, han estado insistiendo en tener esa coordinación y apoyo para darles realce a las, a las tradiciones que estarán desarrollando los días de muertos allá en la zona indígena. Vamos a escuchar aquí los comentarios del coordinador del santón
11: por eso nosotros nos acercamos a ellos para solicitarles el apoyo económicamente para completar lo que pasa, a la vez integrar el programa de las donaciones de la, de la al, al programa municipal. No he visto el, el, el
6: programa, y no sé si lo hayan incluido, el programa a, a las comunidades, porque supone que
11: son las comunidades los que están expresando su esencia, están accediendo a las comunidades y los dejan afuera, pues es algo un poquito contradictorio,
10: ahí a los comentarios del eh, coordinador del Santorum, las actividades de, en la zona indígena. Él señala que, bueno, independientemente de que estén o no estén en el programa, se van a realizar eh, dichas actividades allá en las comunidades, sobre todo en la Casa de Cultura. Eh, aunque, bueno, eh, señaló que van a ser un poco limitadas, ya que no se cuenta con el recurso para poder eh, hacerlas todos los días, con porque antes lo tenían programado para el día 31, 1 y 2, sin embargo, hoy nada más se van a hacer una sola actividad del día dos, debido a la falta de recursos. Creo que están buscando eh, eh, ahora sí que patrocinadores o, o personas que les apoyen, porque bueno, sí es bastante bastante el gasto que se hace en este tipo de actividades, por lo que es la comida, el copal, y bueno, todo todo lo que utilizan para los altares, y sí les es un poco difícil, sobre todo por lo golpeada que está la economía. Eh, para toda la ciudadanía, pero bueno, eh, esperan eh, juntar el recurso para poder realizar esta actividad, eh, de, y bueno, todas las demás actividades que tienen contempladas, como los bailes y todas eh procesiones, y ahora sí que actividades que realizan ellos. En la, zona, en la zona indígena y sobre todo en la comun las com diferentes comunidades pues bueno, sí las van a estar desarrollando esos fueron los comentarios del coordinador del Santorum allá en la zona indígena es mi reporte Olga, buenas tardes
1: Buenas tardes Angélica, pues bueno, lamentable ¿no? porque pues eh, está muy completo toda la serie de actividades que dieron a conocer hoy por la mañana el ayuntamiento de Ciudad Valles y pues reiterarle esta invitación, por ahí escuchaba a la titular precisamente de estos servicios municipales que decía que no se habían tenido una relación o acercado con ellos porque no hay todavía director de asuntos indígenas, pero yo creo que esto no puede ser un impedimento no para poderlos incorporar a esta serie de actividades.
10: Sí, es lo que nos comentaba Doroteo, que estar en ese proceso de selección y, y lo que ellos les han marcado es de que las autoridades, por ejemplo, eh, evitar el, el llegar a una reunión o alguna asamblea para precisamente no entorpecer este proceso, pero dice que independiente, eso es independiente a las actividades del chantolo o bueno, el Santorum para ellos, 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 esas actividades son totalmente ajenas a lo que es el, el proceso de, bueno, la, de la selección del director de asuntos indígenas, por lo tanto, incluso dijo él, se han acercado a la persona que está ahí en el área de asuntos indígenas, no me supo decir su nombre, pero que bueno, ha estado ahí al frente del departamento, recibiendo los trámites y eso, y le han solicitado el apoyo, pero bueno, pues a final de cuentas pues, se lo han negado, y, eh, y sí, sí han pedido esa coordinación a través de él, han pedido esa coordinación para poder ser integrados, y sobre todo que, digo, la, la tradición es de allá, de las comunidades indígenas, es de, eso es lo que se celebra y él mismo lo señala, que bueno, pues es lo que ellos esperaban ser incluidos en este programa, que nada tiene que ver con lo del proceso de selección del director de asuntos indígenas.
1: Toda la razón. Eh, Angélica, pues bueno, estamos al pendiente para ver qué sucede con respecto a ello y pues pues volteen los ojos hacia estos lugares que la verdad pues son por ellos que hoy tenemos estas festividades gracias a todas estas tradiciones que existen y pues recapaciten y los puedan incluir y, y en estas actividades que se dieron a conocer hoy por la mañana por parte de la autoridad municipal. Pues muchas gracias Angélica, estamos al pendiente, muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes pues bien ahí está la participación de nuestra compañera eh, yo, eh, Angélica carrizales que nos da a conocer esta información al respecto sobre este tema de las actividades de chantolo y pues la pues de haber faltado ahí algo de coordinación para que esto se diera y las comunidades indígenas pues también pues también estuvieran participando en este tipo de actividades y bueno, gracias, nos dicen qué pasó con los documentos que en su momento se llevaron los del registro civil que dijeron que pronto les iban a dar respuesta y que llegarían a través de, paquete, pues, de paquetería desde San Luis Capital al registro civil, pues bueno, dicen que no han recibido absolutamente nada, por lo que pues se preguntan qué es lo que está pasando, pues bueno, estaremos investigando, no sabemos qué estado guarda esta situación, el número celular que en su momento se les dio a conocer, pues bueno, todavía no pues bueno, no tiene ya vigencia porque hay que recordar que ya cambiaron de semáforo, así que estaremos al pendiente para ver qué sucede al respecto. Y bueno, pues gracias también a San Vicente y a nuestro amigo Paco, que por aquí también nos está saludando. En calle Ponciano Arriaga y Río Balsa de la Corona Vista Hermosa, hay una bloquera que todo el día tiene su escándalo, dice a todas horas, el ruido de la música, se escucha a una cuadra de, a la redonda, dice, hay niños haciendo tareas y no se pueden concentrar por estos altos decibeles, ojalá y pronto intervengan los eh, titulares en la materia y regulen este ruido que pues afecta a los vecinos, esto es en calle Ponciano Arriaga y Río Balsa de la colonia Vista Hermosa, pues bien, nos vamos eh, compañeros de este espacio de noticias y pues bueno, deseándoles a todos una excelente tarde.
3: Nos vamos, quédense en los deportes, Robert.
2: Así es, tenemos todo lo que ha pasado en este fin de semana, actividad eh, bastante cargada en este sábado y domingo. También tenemos lo que viene el día de mañana, es semana distinta, semana de Champions League, así que no le cambie todos los detalles en unos momentos más.
1: Así es, que tengan una excelente tarde, gracias a Juan Dani Delgado y a Héctor Morales que por aquí nos saludaron y por supuesto, buen provecho si está comiendo usted.